0: Wir haben zumindest was zu tun mit dem Einstromland, sprich mit dem Rhein, dem Vaterrhein, dem großen Fluss. Und da gab es die achte internationale Rheinministerkonferenz in Basel jetzt am Montag. Und ich bin verbunden mit Niklaus Geiler. Servus, Nick. Hallo. Ja, Rheinministerkonferenz. Äh, zum achten Mal, allerdings erst wieder seit 2007, sprich dazwischen hatte man mit dem Rhein, praktisch ist man im Rheinen gewesen und hat ihn natürlich hier sauberer gemacht. Die Zeiten sind wohl vorbei, in denen man im Rhein, hier heißt es so schön, seine Filme entwickeln konnte. Aber der Rhein, das ist immer noch ein Fluss, der das eine oder andere Problem verursacht. Und mit dir kann man so schön darüber reden, zumindest über den Wiederkunft der Lachse und der Natur. Was haben die denn jetzt hier beschlossen, die Rheinminister, beziehungsweise die Minister, die sich um den Rhein kümmern?
1: Ja, es ist ein ganz großer Wunsch der Eidgenossenschaft, dass bis 2020 der Lachs wieder bis Basel hochwandern soll. Und da stehen aber noch acht Staustufen im Weg. Die ersten beiden Staustufen, Iffizheim und Gamsheim, haben schon große Fischtreppen, wo der Lachs diese Hindernisse umgehen kann. Jetzt müssen aber noch weitere gebaut werden. Da geht es um sehr viel Geld. Die EDF, die Elektrizität de France als Betreiberin der Rheinstaustufen-Wasserkraftwerke sieht nicht ein, warum sie da viel Geld investieren muss. Und die Rheinministerkonferenz ähm, hat diskutiert, wie man die EDF dazu bewegen kann, doch das Geld zu investieren.
0: Und äh, was haben Sie da äh, sich ausgedacht?
1: Man hat nochmal das äh, Programm Lachs 2020 unterstrichen und hat gesagt, bis 2020 hätten wir es tatsächlich gern. Das heißt, der Druck auf die EDF nimmt zu. Die EDF wird nicht mehr darum hinkommen, sich um die Kosten zu drücken, was äh, der EDF eigentlich auch äh, leicht fallen müsste, weil wir haben ausgerechnet die zehn Wasserkraftwerke am Rhein. Die haben eine Kapazität wie ein großes Atomkraftwerk. Die Kraftwerke sind abgeschrieben. Das sind Gelddruckmaschinen. Wir schätzen, dass die jedes Jahr 400 Millionen Euro Reingewinn machen mit den Wasserkraftwerken am Rhein. Insofern sollten ein paar 10 Millionen Euro für Fischstreppen drin sein bis 2020.
0: Nun, der Rhein, der ist nicht nur für die Fische da, das heißt die Fische, die da rauf und runter schwimmen, sondern der Rhein hatte ganz, ganz verschiedene Funktionen. Unter anderem ist er nicht nur Vater, sondern er ist auch strenger Vater. Abends überflutet er mal. Wie sieht es denn damit aus?
1: Ja, was wir schon seit langem fordern, was eigentlich auch im Programm der Internationalen Rheinschutzkommission steht, im Programm Rhein 2020 und im Hochwasseraktionsprogramm der Internationalen Rheinschutzkommission ist, dass vermehrt naturnaher Hochwasserrückhalt getrieben werden soll. Das war ja auch die politische Verlautbarung von allen Parteien, allen Umwelt- und Agrarministerkonferenzen nach der großen Flut vom Juni an Elbe und Donau, dass den Flüssen wieder mehr Raum gegeben werden muss und da am Rhein eigentlich herzlich wenig. Das heißt Revitalisierung von Auen, damit dort das Hochwasser wieder zu Breitwasser werden kann. Da ist das, sind die Rhein-Anlegerländer ihren, ihren, ihren postulierten Wünschen weit hinten dran. Und zu befürchten, dass weiterhin das ein Lippenbekenntnis sein wird, das gesagt wird, in Flüssen muss wieder mehr Raum gegeben werden in revitalisierten Auen. Wir werden es einst der Umweltverbände versuchen, weiterhin Druck zu machen, aber es ist ziemlich schwierig.
0: Jetzt lese ich da nochmal hier achte internationale Rheinministerkonferenz. Wir haben ja heute die Europäische Union, die sich weiterentwickelt und im Grunde genommen müsste man eigentlich so ein bisschen binationale Ministerkonferenz sagen, denn bis auf die Schweiz sind ja alle Länder, die am Rheine liegen, hier Mitglied der Europäischen Union, da müsste doch vieles einfacher gehen, man könnte sich doch unter Freunden, wie es so schön heißt, einigen und den Rhein hier gesunden lassen. Ähm, um, wo klimmt's?
1: Auch die Europäische Union ist vertreten auf der Internationalen Rheinministerkonferenz durch einen Delegierten. Die spricht da immer mit oder hat das Recht mitzusprechen. Und es gibt auch die EU-Wasserrahmenrichtlinie, die vorsieht, dass Flusseinzugsgebiete integral und ganzheitlich zu bewirtschaften sind, in enger Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Nationalstaaten. Aber da gibt es natürlich nationale Egoismen. Ich habe es ja vorhin erzählt, die EDF will kein Geld ausgeben, sodass die anderen Länder entsprechend Druck ausüben üben müssen. Und es gibt auch Probleme zum Beispiel bei Mikroverunreinigungen, wo es unterschiedliche Philosophien gibt. Deutschland sagt, man muss an der Wurzel ansetzen und zum Beispiel zum grünen Pharmadesign kommen, also dass Medikamente künftig so konstruiert werden, dass sie spätestens in der Kläranlage auflösen und nicht durchschlagen bis in Fluss und sich dann in Fischen anreichern. Während die Schweiz sagt, ähm, die richtige Lösung ist, wir bauen vierte Reinigungsstufen und holen das Zeugs dann kurz vorm Fluss in weitergehenden Reinigungsverfahren raus. Da gibt es noch viel ähm, Arbeit, um sich da gegenseitig zu einigen, zu nähern. Und dieses operative Geschäft wird eben von der, zwischen den Rheinministerkonferenzen von der Internationalen Rheinschutzkommission gemacht. Die sitzt in Koblenz, wo sich Fachleute aus den Umweltministerien, aus den Wasserwirtschaftsbehörden der Rhein-Anliegerländer regelmäßig treffen in verschiedenen Arbeitsgruppen. Nur da funktioniert es halt nach dem Konsensprinzip, das heißt der langsamste bestimmte Tempo.
0: Das heißt, die Minister sollen jetzt ein bisschen Dampf machen und das nach praktisch sechs Jahren. Bringt das was, wenn die sich so selten treffen?
1: Ja, wie gesagt, die eigentliche Arbeit machen ja nicht die Minister. Was auf der Ministerkonferenz beschlossen wird, ist eigentlich alles schon von der Internationalen Rheinschutzkommission in ihren Arbeitsgruppen vorher vorbereitet. Das heißt, die Minister müssen es nur noch unterschreiben. Und ähm, wie gesagt, das Arbeitsgremium, wo die wirkliche Arbeit gemacht wird, wo man sich annähert oder auch nicht, das läuft in Koblenz auf den Arbeitskreissitzungen der Internationalen Rheinschutzkommission.
0: Kann man irgendwas Positives sagen zum Thema rein? Ist man da gibt es etwas Positives zu sagen?
1: Ja, auf jeden Fall, dass man sich überhaupt Gedanken macht, wie der Lachs wieder nach Basel kommen kann, ist das Ergebnis, dass sich die Rheinwassergüte erheblich gebessert hat und der Lachs inzwischen wieder eine Wasserqualität vorfindet, die er braucht, um sich vermehren zu können. Das war in 60er, 70er, 80er Jahren überhaupt nicht möglich, weil da viel zu viele Schadstoffe, Nährstoffe, sauerstoffzehrende Substanzen im Rhein waren. Das gehört inzwischen alles der Vergangenheit an. Und weil die Gewässerqualität so viel besser geworden ist, kommt es jetzt eben darauf an, die sogenannte Morphologie vom Rhein zu verbessern. Das heißt, der Rhein muss wieder durchgängig gemacht werden, trotz Staustufen. Die Ufer müssen renaturiert werden. Und es muss eben auch zum naturnahen Hochwasserrückhalt kommen, in dem Auen, soweit es noch geht, wieder revitalisiert werden. Und da gibt es noch viel zu tun.
0: Jetzt haben wir vorhin ein bisschen was gesagt, dass die EDF in Frankreich etwas bremst. Was können die Deutschen tun? Wo bremsen die Deutschen? Ich nehme an, dass wir nicht die Schrittmacher an sich sind.
1: Ja, beim Bau von Kläranlagen und so weiter war Deutschland durchaus Schrittmacher. Deutschland hat große Probleme eben bei der Morphologie, da wo noch naturnahe Hochwasserrückhalt möglich ist. Das ist ähm, im deutschen Rheinabschnitt, gerade hier am Oberrhein, da haben wir große Probleme bei der Realisierung vom Integration. Ein Rheinprogramm, weil die Anwohnerkommunen die Polder nicht wollen oder zumindest die ökologische Flutungen nicht wollen. Wir hatten ja vor zwei Monaten einen großen Ver äh, Prozess vom Verwaltungsgerichtshof Mannheim, wo die Gemeinde Schwanau gegen eine geplanten Polder ähm, Alte Elsmündung geklagt hat. Und äh, ähnlich ist es in Rheinland-Pfalz, wo die Gemeinde Altrip südlich von Ludwigshafen gegen den dort geplanten Polder klagt. Und vor allem sperren sich die Umweltminister und das Regierungspräsidium Karlsruhe gegen Dammrückverlegung zur Auenrevitalisierung für einen Hochwasserrückhalt. Die sagen uns, sie machen alles, was wir wollen. Wir müssen ins Personal und ins Geld geben, weil die Umweltverwaltung, Wasserwirtschaftsverwaltung ständig personell ausgedünnt wird. ist so, dass sie gar keine Planungskapazitäten mehr haben, um Dammrückverlegungen und Auren Revitalisierung praktizieren zu können. Wie gesagt, alles sehr schwierig, auch auf deutscher Seite, gerade bei diesen Fragen.
0: Sagen wir mal Baden-Württemberg, um es ein bisschen einzugrenzen und um die Sache leichter zu machen. Und hier äh, rot-grün bzw. grün-rote Regierung. Ähm, was hat sich denn da geändert? Leider
1: gar nichts. Gerade beim naturnahen Hochwasserrückhalt ist anscheinend völlig bedeutungslos. Ob Tanja Gönner regiert oder Franz Untersteller und Alexander Bonde, ist eigentlich eine große Schande für Baden-Württemberg, dass wir einen grünen Umweltminister haben, einen grünen Landwirtschaftsminister, der auch für Naturschutz zuständig ist. Und dass von diesen ganzen Lippenbekenntnissen für naturnahen Hochwasserrückhalt auch in Baden-Württemberg leider nichts übrig geblieben ist.
0: So Niklaus Geiler vom ackerwasser ich danke mal für dieses Gespräch.